3: Hey, how you doing?
1: Heel
2: hartelijk wel, vond Julia? Okay, meet me at the bar in 15 minutes.
1: And suit up! I'm here to welcome you to the showroom, Mr. Shelby has to say.
3: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en bij mij nog steeds formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar Singletown, zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En de man die even op de vingers is, getikt door Evert Santegoets, de roddelkoning van <laughs> Nederland. Ja, Kirsten Jan, die jou even terecht wees omdat je kritiek had op John de Mol, twee afleveringen geleden. Hoe ja. gaat het nu met je? <coughs> nou ja, ik uh, ben er nog aan,
0: van aan het bijkomen, eerlijk gezegd. Um, we hadden natuurlijk verwacht dat er een keer een, uh, een aantal Joegoslaven... op ons afgestuurd zouden worden <lacht> vanuit Talpa. Maar dat, zijn, uh, <lacht> dat is toch Evert geworden, die minstens zo gevaarlijk is. We gaan er niet te veel woorden aan vuil maken aan Evert. Dat is zonde van de woorden. Ja. Um, het enige wat ik zeg van laten we ons allemaal bij onze expertise houden. Uh, Evert over roddelen, wat hij al zijn hele leven doet. En wij over formats. Want daar heeft hij heel weinig verstand van. En ik weinig van roddelen. Dus uh, uh,
3: schoenmaker, blijf bij je lezen zou ik zeggen. Nou, meest keurige antwoord dat je kon geven, netjes. We gaan deze aflevering niet hebben over Evert, maar over The Voice of Holland. Het lang verwachte rapport kwam over de misstanden daar, over het grensoverschrijdend gedrag. Maar dat rapport valt zwaar tegen. De slachtoffers die willen nu in gesprek met de Britse eigenaar, met ITV, want zeggen ze, er is geen vertrouwen meer in het Nederlandse management. Best wel harde woorden. En wij vroegen ons af, bij Content Wars, is er eigenlijk nog wel vertrouwen in het Nederlandse format? Gaan we dat ooit nog zien? Nou, die vraag gaan we zo beantwoorden. Christian, eerst dat rapport. Er wordt Gezegd, Het is heel klinisch. Ze zijn heel erg bezig met de financiële verantwoordelijkheid. Niet met de menselijke maat. Kan je daarin vinden? Ja, ik vond het ook echt wel een, uh, een godsput, het rapport. Sowieso
0: het feit dat uh, het uh, van doornen is ingeschakeld door de producent zelf is natuurlijk heel raar. Ja. Er moet gewoon een onafhankelijk uh, onderzoek komen vanuit het, uh, het ministerie misschien uh, hierover. Um, en iedereen is hier zo uh, ontevreden over. En voor die slachtoffers is het misschien wel het ergste. Ik denk ook dat het een groot probleem gaat worden of de voice op korte termijn terug kan komen. Terwijl dat het wel leek alsof daar een beetje de opmaak voor gemaakt ja. werd. Hè. De laatste maanden zag je wel steeds meer dat er over gepraat werd. En uh, ik had ook wel het idee van nou, als dat rapport goed was geweest en de verantwoordelijken waren erop aangesproken en waren consequenties geweest voor een aantal de mensen die verantwoordelijk zijn, dan had de
3: voice, denk ik, op niet al te lange termijn terug kunnen komen. Maar nu vraag ik het me af. Nou, hou dat vast. We gaan zo verder. Normaal onderbreken we even voor deze rubriek.
1: Dat kan veel
3: beter. Maar dat gaan we niet doen. We krijgen iets anders. We krijgen iets veel beters. Want de komende weken zit hier iemand aan tafel. Ja, je zit te luisteren, dus je ziet hem nog niet zitten. Maar er zit hier iemand uh, met een big smile. Uh, iemand uit de mediawereld die we eens eerder spraken over zijn wereldwijde succes op Netflix. En die we de komende tijd over wat anders gaan spreken. Jeroen Koopman van Newbie. Goed ja, dat je er bent.
1: Dankjewel voor deze introductie, Jelle.
3: We gaan wat tofs doen met jou. We gaan je de komende weken volgen. Kijk je achter de schermen. En dat is echt wel bijzonder hè, Jan. Ja, dat is heel bijzonder, denk
0: ik. Um, Jeroen is natuurlijk, ken ik al heel lang uh, en Jeroen heeft een heel succesvol uh, productiehuis. Maar eigenlijk staat Jeroens productiehuis voor heel veel productiehuizen in Nederland. Uh, op tv-gebied, op filmgebied. En het is super interessant, denken wij, om eens een kijkje in de keuken te krijgen van zo'n productiehuis. Waar loop je tegenaan? En bij het pitchen, bij het ontwikkelen van formats, bij de problematiek in de Nederlandse omroepwereld enzovoort. enzovoort. En Jeroen daarnaast, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad, is ook internationaal heel actief. Heartbreak High was een van de grootste hits van vorig jaar. Uh, en nog steeds heel succesvol. Volgens mij komt het tweede seizoen aan. Dus het is sowieso gewoon heel interessant om te zien... hoe uh, Noobie en Jeroen in het buitenland gaat. Nou ja, dat is de reden waarom wij ja. Jeroen
3: gaan volgen. En dan geef ik nu het woord aan Jeroen. <laughs> ja, want ik heb jou uh, in de podcast een blij puber
1: genoemd. Je bent ouder dan ik. Nee, dan nee, 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 nee. De meest enthousiaste man aan meest, tafel. Ja, dat, was, dat, <laughs> dat
3: ook. En dat is een blije puber. Ja. Uh, ook bescheiden. Maar toch... Uh, ja, ga je ons dus een kijkje geven achter schermen. Uh, wat gaan we... Wat gaan we zien van newbie?
1: Nou, wij, wij zaten zelf te denken om een podcast te starten. Dat was eigenlijk het startpunt ook van het gesprek dat bij jullie ontstond. Uh, maar als producent ga je dan denken, ja, oké, okay, straks gaan we dus een podcast maken. Waar ga je die dan uitzenden? En die kunnen we natuurlijk ook zelf op Spotify zetten of waar dan ook. Maar gaan daar dan mensen naar luisteren? En toen was eigenlijk het idee van, uh, volgens mij moeten we die podcast dan uitzenden... op een plek waar alle onze gewenste kijkers al zitten... Um, en dat is natuurlijk jullie podcast. Dus we, we, ik, ik zie mezelf ook een beetje als een soort uh, item, nou, zeg maar een ja. programma-item in uh, jullie succesvolle zender. Um, en uh, ja, ik geloof heel erg in het delen van alle ups en downs. Niemand zit natuurlijk alleen maar op goed nieuws te wachten. Dus, ja. dus ik vind het ook leuk en uh, ben heel erg bereidwillig. En ik hoop dat jullie me er toe triggeren om uh, nou, ja, openheid van zaken te geven en jullie mee te nemen de komende weken.
0: Nou ja, dat is ook een vereiste. Vereist. Dat is de vereiste ook. dat We, we moeten ook de shit horen van je doen. <laughs> het is niet alleen maar... Kommer en kwel. We willen vooral de kommer... Nee, niet ja, vooral, maar de zeker ook de, de ja. kommer en kwel. Ja. De schandalen, uh, de frustratie enzovoort. Ja, het is gewoon een prachtig kijkje achter de schermen. En ik denk dat voor heel veel luisteraars ook interessant is om te zien... hoe gaat dat nou bij productiehuizen?
3: ja. Nou, en ook, we kennen natuurlijk de succesverhalen. Uh, het gaat lekker, maar ook bij succes horen natuurlijk
1: allerlei problemen, dus waar je dan tegenaan loopt.
3: Daar ja. ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja. ja, en dan loop je meteen tegen dingen aan, want we, ik ging hier natuurlijk naartoe en toen dacht ik, oh, het is leuk om daarover te vertellen. Maar ja, wij kunnen natuurlijk wel heel veel transparantie willen geven, maar uh, we hebben ook te maken met allerlei stakeholders. En moet je die dan in meenemen of gaan die dat dan gewoon achteraf horen als dit al opgenomen en uitgezonden is? Uh, dus laten we zien hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Ja, dit kan een tijd. enorme
0: shitstorm <laughs> worden voor Jeroen. Dat begrijpen we allemaal. Maar dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Nou, ja. we vinden het super leuk dat je ja. het gaat doen. Um, en kan je, kan je ons een, een paar dingen vertellen waar je ons in gaat meenemen de komende weken?
1: Nou, het leek me sowieso leuk om uh, jullie mee te nemen in, in een soort pitchproces. Dus vanuit een soort uh, eerste idee. En dan eigenlijk al te vertellen dat we iets gaan pitchen nog voordat het gepitcht is. En dan jullie de volgende afleveringen mee te nemen. Nou ja, hoe dat dan landen En um, uh, zo hebben we nu. Dus dat is even een klein tipje van de sluier. Um, we zaten heel erg te denken van. Uh, er is natuurlijk een enorme opkomst. Daar hebben jullie het ook over gehad. Van uh, succesvolle Aziatische formats. Mm -hmm. hè, van de Masked Singer tot, uh, tot noem maar op. En uh, tegelijkertijd voelen we dat er heel veel ja, behoefte is aan meer humor. Je ziet het uh, LOL uh, op Amazon, natuurlijk een grote, grote hit. En bij ons Tarik, uh, mijn creatieve rechterhand, die, uh, die ineens zei, wauw weet je eigenlijk op welk format LOL gebaseerd is? En welk succesvolle format we vroeger allemaal op MTV keken? Silent Library. Ik weet ja. niet of je dat format kent, maar je zit met zes vrienden, uh, bekende Nederlanders dan in ons geval uh, aan een tafel en die moeten hele gekke opdrachten doen. Uh, en dat hoeven niet per se comedians te zijn, dat kan ook uh, nou ja, de, de, ...de dames van Echte Meisjes zijn... ...of een band, een bekende zanger met zijn band. En die moeten gekke opdrachten doen. En het enige challenge die er is, is maak geen geluid. En die rechten lagen dus bij een Japanse zender, Nippon. En die hebben we nu weten te verkrijgen voor België en Nederland. Tof. Dus we hebben nu die rechten. En ik moest ze dus wel even mailen. Want dat, nou, zo gaat het dan. Ik dacht... We willen dit dus in een podcast benoemen. Mag dat dan? Is dat voor jullie oké? Okay? En uh, toen vroegen ze dus van welke podcast is dat dan? Onze contactpersoon in Japan. Die
0: kenden het hè? <laughs> oh, no content Wars. Kertje, Daar hebt het... Ook in, Big Japan in Japan geluisterd. Ja, natuurlijk.
1: <laughs> nou ja, Big in Japan. Uh, en die waren heel erg verrast dat er überhaupt een podcast was over format. Ja. Maar we hebben daar dus toestemming voor ook om het te noemen. En ik hoop jullie komende week een beetje mee te nemen in... Uh, en wat zijn dan de reacties bij de platformen en de zenders? Oh, tof. Maar wij geloven er heilig in. Dit gaat echt een hit worden. Uh, ik denk dat de millennial kijker denkt... Ah oh, shit, dat keek ik vroeger. Uh, en uh, laten we het weer... Het is heel optimistisch. Het is lach. Het is... In elke aflevering kan je heel erg leuk viral elementjes er weer uitsnijden. En die op de socials laten delen via de mensen die er dan in zitten. Dus ik geloof heilig dat dit een grote hit gaat worden. Maar goed, dat denk ik nu. Ik hoop dat we daar... Uh... Slaat dus in de comments achter of je het ook een uh, leuk idee vindt. Het
0: is een beetje: gaat het hier werken? Ja. Um, de grap is: A, ah, dat jij begint zo langzamerhand expert te worden in het terughalen van formats uit de uh, 90s en 2000s. Ja? Dus ja. dat ten eerste, hardbreak ja. High was het natuurlijk. Uh, ik keek er vaak naar, uh, Silent Library, vond het echt heel leuk, inderdaad. Um, het is al meerdere keren geprobeerd daarna ook. Dus dat maakt het heel spannend. Van gaat het nog een keer proberen uh, lukken? Um, uh, en ik ben heel benieuwd of jullie nog dingen gaan aanpassen daarin. Um, maar ik vind het wel een heel leuk idee. Dus ik ben uh, heel benieuwd wat het gaat worden inderdaad. Waar kijk je het dan? meeste
3: naar uit? Van wat die gaat vertellen?
0: Um, nou, uh, over Silent Library of meer in het algemeen? In het algemeen. Nou ja, ik vind het natuurlijk wel heel leuk om te horen waar, wat, wat zo al de problematiek is bij die productiehuizen. Want ik hoor natuurlijk af en toe wel dingen van verschillende mensen. En er wordt ja, heel veel dingen lopen gewoon vaak niet lekker. Uh, en daar hoor je nooit iets over. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Maar de successen uh, is ook belangrijk. Dus uh, ja, er, er zijn heel veel dingen denk ik die ik leuk vind om te horen.
3: Ja, ik heb precies hetzelfde. We interviewen heel vaak mensen en dan krijgen we een soort van kijkje achter de schermen. Maar nu gaan we echt een kijkje achter de schermen krijgen. We mogen je alles vragen. Ja. Uh, daar heb ik heel veel zin in. En waar ik ook veel zin in heb. Het wordt ik word er echt... een beetje bang van ook. Ah, ja. Ik ja, 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 kan niet meer <laughs> weer terug. Ik kan niet meer terug. terug. Ja, worden mensen <laughs> helemaal misselijk van al het ja. um, Maar bij een rubriek hoort altijd een hele mooie jingle. Die is in de maak. Maar, Christian, we hebben een soort van auditie nog voor jou. Jij kan hem nu hier. Nog inzien. Dan moet ik die jingle gaan doen. gaat die jingle klinken? Begrijp ik.
0: Dit had ik... ik had me hier niet op nee, voorbereid, uh, Jelle. Dus ik moet er weer iets van... Uh, uh, nou ja, we, we hebben de titel wel, hè. What's, what's, what's new, newbie? What's newbie? Dus het wordt ah, iets ja. van... What's
3: newbie? <laughs> maar dan anders. Die is slecht, hè, deze? <laughs> Jeroen Koopman van Newbie, dankjewel. We hebben er heel veel zin in. De komende afleveringen ja. dan gaan we met jou mee... en dan gaan we kijken wat jullie allemaal doen. En... Uh,
1: in ups en downs bij jullie. Ups en
3: downs. Uh... Want het gaat ook nog echt wel om veel meer onderwerpen... dan alleen maar
0: pitchen en libraries. Ja, en en zin, klein, 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 nog een heel klein ding. Ja, dat ging Ik... afronden, oh, we gingen ja. afronden, keer. Oh, we
3: gingen afronden. Luister maar over twee weken, jongens. Ja, ja. Spannend. Zie jullie dan. Ja, gezellig. Ja, terug naar de Voice en uh, naar het format. De laatste aflevering was halverwege januari vorig jaar. Hoeveel schade heeft het uh, inmiddels opgelopen? Nou ja,
0: het gaat om tientallen miljoenen... Uh, bij de zender is het natuurlijk een hoop geld. Ik denk dat RTL ook wel een van de partijen is die het meest geschaad wordt. Kijk, de, de, de partijen die het allerlastigst hebben zijn gewoon de slachtoffers. Dus dat is voor, die, voor al die meiden uh, is het gewoon heel naar dat het mm -hmm. zo loopt. En het gaat om heel veel meiden. Hè? Ik bedoel, er twaalf zijn doorverwezen naar de politie. Nou, moet je je voorstellen... Dat is dan waarschijnlijk heeft niet eens iedereen zijn verhaal gedaan. Maar twaalf verhalen zijn al zo ernstig dat je, dat je er aangifte van kan doen. Um, dus het gaat om een, een structureel heel groot probleem wat daar ge, ge, geweest is jarenlang. Voor RTL is het echt wel een, een aderlating. Dit is een hele belangrijke show voor hun. Um, en wat, wat ik al eerder zei, um, doordat dit zo'n vervelende nasmaak... Heeft met dit uh, waardeloze rapport, acht ik de kans gewoon klein dat mensen gaan accepteren dat dit format op korte termijn terugkomt. Dus voor RTL snap ik ook niet zo goed dat RTL ook hiermee akkoord gaat. Uh, want ja, kijk, ITV komt hier uh, goed uit. Hè. Die, die weten eigenlijk hiermee uh, alles afgedekt te krijgen. Uh, Talpa en John dus ook, want die was natuurlijk verantwoordelijk in die periode. Ja. Uh, maar ja, RTL zit met de gebakken peren en
3: die meiden natuurlijk helemaal. Dat is het, het, het allerschandaligst. Kan het ooit nog terug op televisie, denk je? Want voorlopig blijft het liggen, het blijft langer liggen dan verwacht. Maar komt het ooit nog terug ook echt op de Nederlandse buis? Nou, wat ik denk dat de tactiek gaat worden... is dat er gewoon de komende
0: maanden helemaal niks meer over gezegd gaat worden. Dus dat het helemaal begraven gaat worden, althans vanuit RTL, ITV, eh, dat, daar, dat ze daar helemaal niks mee gaan doen. De enige die daar het levend kan houden is die Sebas, de, die natuurlijk die meidenver, uh, Dijkstra geloof ik heet. Ja, hij, die advocaat, ja. advocaat die, die natuurlijk die meidenver ver, uh, vertegenwoordigt en, en probeert om dat nog een beetje uh, um, in de publiciteit te houden. Uh, en ik ben benieuwd inderdaad of er rechtszaken gaan komen of nog dat er nog hè, die komen er sowieso, maar of er echt wat meer in de publiciteit blijft. Maar ik denk dus dat het gaat begraven geprobeerd te worden of dat ze het proberen te begraven. Uh, um, en dan hoop ik voor ze dat ze het over een jaar of zoiets langzaam maar zeker weer kunnen gaan brengen. Maar wat, wat natuurlijk lastig is, is dat degenen die hier verantwoordelijk voor zijn... Hè, we hebben het gehad, de, de namen van Hilde de Jong en Rick Brug zijn gevallen. Die uh, dus weet hadden van uh, meerdere vrouwen die uh, uh, klachten hadden. Dat zogenaamd niet uh, aan de top hebben gemeld. Wat mij al sterk lijkt. Maar goed, zo, dat kan zo zijn. Mm -hmm. uh, die Hilde schijnt nu ontslagen te zijn. Uh, maar die Rick Brug zit er nog steeds. Uh, dus ik snap ook niet dat, dat daar geen consequenties zijn voor zo iemand. Um, sowieso vind ik het ook raar dat er geen juridische consequenties zijn. Dat als je iets meldt, ook al is dat niet aan de top... maar wel aan een zakelijk directeur zoals uh, Rick Brug was volgens mij op dat moment... en die Hilde jong die ook hoog in de boom zat... Uh, dat als zij dat dan niet doorvertellen, wat zij claimen... dat daar geen juridische consequenties aan zitten. Want je hebt het toch dan gemeld als ja. uh, slachtoffer. Dus ook daar begrijp ik niet dat daar wat meer uitkomt. Ik vind dat dat moet gaan gebeuren, zodat... Je het gevoel krijgt van de rotte appels zijn eruit. Als we dit in de toekomst gaan doen en er gebeurt weer zoiets... dan wordt er iets gedaan met die klachten. Dat wordt natuurlijk nu gezegd vanuit ITV... van er zijn vertrouwenspersonen enzovoort. Mm -hmm. enzovoort. Maar ja, het was destijds dus ook gemeld. En waarom gebeurt er dan dus niks uiteindelijk... Um, nou, dat moet er eerst gebeuren, denk ik. Die, die meiden moeten gewoon het gevoel krijgen dat er, dat er iets uh, gedaan wordt en dat er geluisterd wordt naar hun. En dan, als
3: dat eenmaal zover is, dan denk ik dat die, dat die titel terug kan komen. Ja, dus ook voor de toekomstige deelnemers, dat eerst die rotte appels, zoals je ze net noemt, uit zijn. Dan moet, ja, er moet eerst gewoon schip gemaakt worden en dan pas eigenlijk kan dat programma terug. De buis ja, op. ja, en
0: kijk, de rotte appels, de, de rotste appels, zullen we het daar even over hebben, zijn natuurlijk die mannen die dit doen. Ja. Hè? Um, maar de personen die uh, ervan weet van hebben. Kijk, je moet je voorstellen, ik heb een dochter van 20, die zingt dan niet, maar stel dat die had meegedaan en die was uh, lastiggevallen of uh, aangerand door een van die mannen die daar liep. Uh, heel veel van die meiden hebben daar een enorme knauw van gekregen. Um, als je dan achteraf hoort dat uh, de top of in ieder geval een aantal mensen binnen dat programma... hier al jaren van wisten dat daar een, een groot aantal predators rondliepen... in die productie, dan was ik werkelijk woedend geworden. En uh, ik, nog steeds voel ik gewoon met die families mee... dat ik denk, het is echt een schande dat dat gewoon jarenlang... En inmiddels heeft dat rapport het ook aangetoond. Hè? Wat, wat Tim Hofman ook al aantoont, want er waren veel meer klachten. Ja. Mensen wisten ervan. of dat nou doorgegeven is aan de top of niet. Er zijn gewoon mensen geweest die dat geweten hebben. Nou ja, goed, ik kan er woedend over worden. Ik vind het echt ongemerkt. Ja, ja. ja, ik vind het echt ja. heel erg. En um, uh, nou, wat ik zeg, ik heb heel veel bij dat soort producties ook erbij gelopen. En er lopen heel veel jonge meiden van 19, 20 zijn eigenlijk nog kinderen. die heel graag bekend willen worden. En die komen dan in zo'n zo slangenkel terecht. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dus ik vind gewoon dat daar wat aan gedaan moet worden. Iedereen vindt dat. Daarom is er zoveel uh, losgebarsten na dit belachelijke rapport. Er moet een onafhankelijk rapport komen... zodat die meiden alsnog het gevoel krijgen dat er geluisterd wordt. Er moeten consequenties zijn voor mensen die hier gewoon hebben gezwegen... en ervan geweten hebben. En dan pas kan die titel terugkomen. Ja. En nog even, ik hoop best wel hoor, dat die titel... want we hebben het er vaak over gehad. Het is echt de beste talentenjacht ter wereld, vind ik, The Voice. Het is gewoon een hele goede show. En voor mij mag die show als format gewoon echt wel terugkomen. Maar op deze manier, weet je, is het gewoon, kan dat gewoon niet. Omdat er gewoon zo'n vieze smaak om dat programma heen hangt. Uh, en ik zou, als ik RTL was, ook hier gewoon harder op tafel slaan... en zeggen, jongens, hiermee nemen wij niet genoegen.
3: Nee, en dan... Als ze het terug willen brengen, uh, de, die coaches als uh, Ali B uh, komen niet meer terug. Uh, uh, Jeroen, Jeroen, nee. Jeroen zal niet, niet meer terugkomen. Nee. Er moet eigenlijk een soort van voice 2.0 komen. Hoe gaat dat er ook uitzien als het weer terugkomt?
0: Ja, nou ja... Goed. Hele strenge screening eh, om mee te beginnen. Tuurlijk. En ik denk dat de kijker ook wel zal begrijpen... dat ze daar heel goed op gaan letten. Dus voor, de voor het komende seizoen gaan daar, uh, weet ik het... Uh, allerlei mensen rondlopen die dat in de gaten houdt. En, en vier ogen, strategie... niemand mag alleen met één iemand in een kamer... en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dat zal allemaal wel gaan gebeuren. Ik denk dat ze vanuit Engeland... Hè, want het verhaal is hè, steeds van... Uh, ITV England wist hier niet van... Engelsen en Amerikanen zijn heel streng hierop. Ik denk dat daar heel goed vanuit Engeland ook naar gekeken wordt. Want voor ITV, los van dat ik vind dat ze dit slecht hebben opgelost... is dit natuurlijk ook een kostenpost. Deze productie levert veel geld op voor ITV. In Nederland dan, want in het buitenland loopt de voice... gewoon nog heel succesvol. Het dus meest ja. succesvolle... Uh, uh, show van ITV Productions uh, wereldwijd. Dus het is echt wel voor hun, uh, er is iets aangelegen om dit in Nederland ook wel weer op de buis te krijgen. Het land waar toch het ontstaan is. Het is gewoon uh, een schandaal voor hun natuurlijk ook. Dus ik denk dat de ITV England ook hier echt wel bovenop gaat
3: zitten. Is het ook denkbaar dat dit format, dat zoals je terecht zegt, in 2010 hier in Nederland begon, de hele wereld overging, is het denkbaar dat het in al die andere landen doorloopt en dat het hier in Nederland niet meer te zien zal zijn?
0: Nou, ja, dat kan best. Het kan natuurlijk dat RTL 4 gaat zeggen. Ja, jongens, we gaan onze vingers hier niet meer aan branden. Kijk, aan de andere kant denk ik, als je, als je dit goed afrondt, dan is het voor met sterk genoeg om veel kijkers te trekken als het terugkomt. Omdat iedereen toch ook een soort aanvangsinteresse weer heeft van ja, oh, hoe, ja. hoe, hoe gaan we ze het doen en wie gaat daar zitten? En zal het heel erg veranderen enzovoort. Dus hè,
3: in die zin is het ook best interessant om het wel weer terug te brengen. Maar die vieze smaak moet er vanaf. En ik denk ook dat RTL er meer bij betrokken wil worden bij, uh, bij, de, bij de terugkeer, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Um, en wat ik zeg, ITV,
0: daar zitten heel veel andere mensen nu dan in die periode. Mm -hmm. uh, ik denk dat,
3: dat ITV er echt op gaat toezien dat het goed gaat gebeuren. Dat geloof ik wel. Tina Nijkamp die had laatst een heel interessant overzicht uh, op haar uh, Insta-stories. Toch de Insta-koningin, hè? Um, zij ze, liet een overzicht zien van alle zenders en alle omroepen waar ITV mee samenwerkt. En dan zie je vooral dat RTL gigantisch afhankelijk is van ITV. Je zou ook kunnen zeggen, ze durft ITV ook niet echt te hard aan te pakken. Want ze zijn te afhankelijk van ze.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel belangen onderling. Dus dat, dat maakt het uh, niet makkelijk. En ik geloof best dat uh, uh, RTL... Een hele goede relatie heeft met ITV. Want ITV maakt inderdaad heel veel succesvolle programma's bij. Uh, bij RTL. Dus daar, dat, dat maakt de discussie gewoon een stuk lastiger. Ja. Um, neem niet weg dat, dat RTL echt wel een punt heeft om gewoon te zeggen van jongens, dit is niet uh, hier kunnen we het niet mee, uh, mee afdoen. Maar ja, goed, ik zit er niet bij. Ik weet niet hoe die gesprekken gaan. Uh, alleen je merkt gewoon de storm die ontstaan is door dat rapport. Uh, die gaat niet alleen liggen door er gewoon maanden niet meer over te hebben, denk ik. Ik denk niet dat je kan denken als we het maar doodzwijgen, dan kunnen we over een maand of zes of zeven de voice gaan aankondigen. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed, weet je, we gaan het zien. Misschien dat ze toch die tactiek gaan hanteren. En dat we gewoon ergens in 2024 die aankondiging krijgen. En misschien is iedereen dan er wel weer klaar voor. En denken ze van, nou prima. En is er geschikt met een aantal meiden? kunnen ze ook doen. Hè? Een soort schikking trekken, maken en gewoon geld betalen. I don't know, dat doen ze in Amerika heel vaak.
3: Zou het hier werken? We gaan deze aflevering even onderbreken, we gaan naar het leukste gedeelte, zo'n beetje. Met uh, de format-koningin van Nederland, Lisette morgen. van diepe Hallo. Weer live in de studio. Live in de studio, goed ja, dat ze er is. Het is toch leuk. Uh, de laatste drie keer had je ze alle drie... Uh, nou, goed... Hè? waren er drie hele nou, ik leuke Ik heb ze altijd goed. Het gaat een beetje oh. wat jullie ermee doen. Ja. Dat Wij, waren ja. we waren Wij waren enthousiast. Wij waren heel enthousiast, laat ja. ik het zo ja. zeggen. Ja. Wij vonden ze heel leuk. Ja. 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 En ik
2: zoek natuurlijk uiteindelijk toch wel dingen... waar jullie enthousiast over worden. Ja. Dat ja. is een ja. beetje ja. mijn kick ja. voor deze uh, uitzending. Maar de lat
3: ligt hoog. Dus.
2: Ja, we gaan eens kijken. We gaan ja. eens kijken. Uh, ik hoop natuurlijk ook aan voor de Duitse markt. En dat is eigenlijk een hele interessante... als het gaat om format. Want het is natuurlijk een heel groot land... Grote zenders, grote budgetten. In uh, prime time zijn de entertainment formats gemiddeld tussen de 90 minuten en dik twee uur. Het zijn regionale zenders, dus er is heel veel behoefte aan veel content. Mm -hmm. Echter, de uh, zenderaankopers staan daar bekend om hun terughoudendheid en hun risicomijdende gedrag. Dus ze zoeken... Veelal naar formats die in andere landen al grote successen zijn voordat ze zich committeren aan een lokale Duitse versie. En toch heb ik iets meegenomen vandaag wat ik allesbehalve risicomijdend vind. En dat is een groot entertainmentformat van ProSieben, commerciële zender, geproduceerd door een hele leuke... Duitse productiepartij die heet Florida en die maken veel met Joko en Klaas. Nou, dat zijn de twee op entertainment, uh, voor entertainment format zijn dat de twee grote uh, presentatoren.
0: Mm -hmm.
2: en dit format heet Stealing the Show. Dat zijn zes afleveringen van 140 minuten waarin Joko, de host, het opneemt tegen een team van drie celebrities en een wildcard-kandidaat die zich heeft opgegeven, dus een reguliere kandidaat. En dat team van vier kandidaten, dat strijdt tegen Joko... in allerlei hele leuke, verschillende spelletjes en quizachtige rondes. Negen in totaal. En dan vallen mensen af. En de allerlaatste kandidaat die overblijft... die neemt het op in de laatste ronde tegen Joko. En de prijs is dan letterlijk het stelen van die show. Dus degene die de laatste ronde wint... is degene die de volgende show presenteert... En dat mag hij of zij doen in haar stijl of zijn stijl. Met spelletjes die hij of zij leuk vindt. De sfeer, de spelregels. Alles mag die persoon mee gaan bepalen. En dan staat in het slechtste geval voor Joko... staat Joko gewoon weer in de rij van kandidaten... om zijn eigen show terug te winnen in die aflevering. Het is een totale kijkcijferknaller. Met name natuurlijk, omdat het al een paar keer gebeurd is... dat inderdaad de reguliere kandidaat... De prijs wint en die de volgende show moet gaan presenteren. Mensen zijn dan altijd bijzonder nieuwsgierig om te kijken of dat echt kan.
3: En dus weer gaan kijken.
2: Ja. En dus weer gaan kijken. We zitten nu in het uh, derde jaar. Dat is net afgerond met uh -huh. uh, wederom enorme goede cijfers. Um, ja, ik vind het heel interessant. Het is voor producenten natuurlijk lastig om dat in Nederland te kopen. Want je moet daar een zender bij hebben die... Uh, mee kan en die de, het talent heeft en die, hè, de, die, die regels kan bepalen voor wat betreft het organiseren van een nieuwe show. Maar ik vind, hier zit heel veel in. Het is een, het is een evenement, het is groot familie entertainment en het is bijzonder risicovol en dus heel spannend ja. voor iedereen en ook de kijker.
3: Maar jij zei 140 minuten. Ja. Dat, is Duitsland.
0: dat doen ze
2: ja. gewoon in Duitsland. Italië
3: ook. Hè?
0: Italië. En Frankrijk
2: en Spanje. Ja, daar,
0: maar
3: ja. wij, zou dat hier werken, eerst?
0: Nee, want hier wordt het dan. Nou, Als het naar RTL gaat, kan het 90. Hè? RTL zit dan, dat is bruto. Dus dan netto is het ongeveer 70 minuten. Ja. Uh, dat is wel een stuk korter dan 140, ja. maar dat kan. Um, uh, ik, de, ik vind vaak dat uh, programma's er een stuk beter van worden, natuurlijk. Sterker nog, RTL. Er wordt gezegd dat RTL problemen qua kijkcijfers op het moment liggen aan... dat de programma's te lang duren. Mm -hmm. uh, maar zo'n format kan je zeker terugwerken naar een kortere. Uh, het, het basisprincipe is natuurlijk uh, niet heel origineel. Dat is een beetje versus. Daar hebben we al heel veel versies van gehad. Maar het gegeven wat jij aangeeft van dat de volgende week ja, die show, dat is natuurlijk briljant. Ik zit in miepen over die tijd.
3: Maar het idee is natuurlijk Hartstikke best wel leuk. hilarisch ja. dat, je, dat je dus de, de, de show kan stelen. En dat je dus inderdaad wat Lisette terecht zegt, dat je wil zien wat er de volgende week weer. En jij zegt een reguliere dat is gewoon een onbekend iemand.
0: Die, ja, dat die zijn die mensen
2: er... die zich hebben opgegeven. Er zit natuurlijk een gigantisch casting systeem achter. Ja. Dat kan niet anders, ja. want lang niet iedereen zou dit kunnen. Maar maar dat zijn echt mensen die zichzelf hebben opgegeven. En die, die komen dan op.
0: Nou ja, het leuke ervan is dat je precies wat jij zegt. Ik heb al heel lang geprobeerd om iets te verkopen aan Duitsland. En Duitsers zijn ontzettend conservatief. Dus die durven heel weinig dingen aan. Dit is in Duitsland zelf ontwikkeld, ja. vermoed ik. Dat is dan weer heel grappig. Want ik denk dat heel veel zenders daar tegenaan gaan hikken. Dat ze zeggen, ja, uh, Minet Assen moet straks primetime een show gaan presenteren. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Um, dus ik denk dat dat wel het grootste probleem wordt om het te verkopen. Neem niet weg dat je nog steeds kan zeggen, het zijn drie of vier celebrities waar je tegen... en dat, dat is ook al leuk genoeg. Hè? Als Dries Roelvink een, een, ja, een hadden, aflevering moet presenteren de volgende week... vinden mensen waarschijnlijk ook al grappig. Ze ja.
2: hadden in dit laatste seizoen uh, een bekende Duitse rapper die, uh, die het won. En vervolgens die hele studio ombouwde... en uh, vroeg of iedereen in uh, Adidas sneakers en uh, outfitjes wilde komen. Die wilde gewoon die sfeer. Ja, dat vinden mensen ook leuk om naar te kijken. Het on, de, het, er zit een heel stuk onvoorspelbaarheid in... Ja die het heel leuk maakt.
0: Ja, en ik denk dat dat mensen zeker nu ook leuk vinden... om programma's te zien die onvoorspelbaar zijn. Um, ik denk dat er ook een hele grote uh, redactie achter zit... die dus helpt. Veel programmaontwikkelaars. Ja, dit is geen
2: goedkope show. Het is denk. geen
0: goedkope show. <laughs> dat dus dacht ik ook niet. Hè? Op het moment dat Dries Roelvink daar gaat staan... moet natuurlijk die programmaontwikkeling afdeling... Ja. daar alles gaan bedenken voor hem. Ja. Uh, niks te kort doen aan Dries Roelvink. Maar hè, dat, dat is natuurlijk toch een vak... Um, uh, dus er zal veel geld tegenaan moeten. Er zit veel risico. Maar ik vind het wel echt iets voor RTL. En RTL heeft het moeilijk op het moment. Hè. Uh, in de weekenden wat minder. Maar door de week is SBS echt veel beter aan het scoren... dan uh, de laatste tijd. Uh, RTL, hey, dus dit zou echt wel iets kunnen zijn... bijvoorbeeld op een donderdag of een vrijdagavond. Nou is de vrijdag en zaterdag niet zo problematisch voor RTL. Maar ja, misschien kunnen ze dit op donderdag gooien. Uh, ik vind het wel een heel leuk idee. Ja. Ja. De hoop moet uit Duitsland komen. Hoe heette het ook weer? Stealing the show. Stealing the show. Stealing the show ja. En je had het over het is een duo presentatie, Een soort end en deck van Duitsland. Nee,
2: nee, nee. Uh, hij, Joko, presenteert dit in zijn eentje. Okay. Behalve die allerlaatste ronde. Want dan is hij eigenlijk opeens kandidaat. Dus dan komt er een extra dame bij die die specifieke laatste ronde presenteert. Maar hij is bekend uh, omdat hij heel veel leuke dingen doet samen met een andere presentator. Ja. Dus dit is gewoon een van de allergrootste presentatoren in Duitsland op het ja. moment.
0: Leuk. Nou ja, ik zeg van... Uh, het gaat hier werken. Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat, uh, dat het weer langs gaat komen bij Tina Nijkamp. Want die, uh, die <laughs> neemt al jouw tips over, Lisette.
2: <laughs> nou, deze is nu net klaar. De laatste, de laatste serie, de derde serie, is net afgerond op 26 maart. Dus we gaan het zien of er weer een komt. In Duitsland sowieso, denk ik. Ja. Uh, en ik denk dat de zenders deze show in Nederland ook absoluut al uh, gezien hebben en overwogen hebben. Want hij is niet brand nieuw.
0: En, en hij loopt in het weekend, neem ik aan, in Duitsland? Hij
2: is net... Uh, de laatste serie is naar de zondag gegaan. Okay. En dat bleek een gouden zet. Ja. Uh, maar eerdere seizoenen was het ook door de weeks. Nou mooi.
3: Gaat hier werk Wordt een beetje saai. Ze heeft altijd ja, een vorm op ja, ja, is hij erg. Ze is heel erg informe de laatste Ze is te tijd. <laughs> zetten van Diepen, dankjewel. Tot snel. Ja, dat was mooi hè, wat uh, Lisette van Diep ons uh, allemaal vertelde. Wat nog mooier is, is dat jij altijd een tip geeft. Daar sluiten we de aflevering. Uh, en jij zit nu heel, heel druk op die manier om iemand te ik, zoeken naar de tip. Ik, ik val je er een beetje mee. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik wist even niet dat we direct naar de tip gingen, ja, joh, inderdaad. Ja, maar even de tip.
0: Ja, um, nou, de tip die, die ik ga geven, die, is, uh, die, is, die loopt eigenlijk al op Videoland. Hij heeft best wel veel... Um, Um, publiciteit gehad, maar mocht je hem nog niet gezien hebben, uh, Kees Momma, uh, die is natuurlijk heel beroemd geworden in het beste van Kees. Ja. En, een documentaire uit 2014 van Monique Nolte, um, waarin we een heel mooi beeld kregen hoe een, een hoogbegaafd, toch wel wat hij is, uh, autistisch, uh, autistische man functioneert. En vooral ook het dilemma van zijn ontzettend lieve ouders, die hem maar niet los kunnen laten. Um, inmiddels een nieuwe documentaire. Kees vliegt uit. Ik begreep, staat op Videoland nu. Ja. Ik begreep dat ze ook al aan draai zijn voor weer een derde deel. Want dit, deze wordt ook weer een hit. Um, maar mocht je hem nog niet gezien hebben, moet je hem toch even kijken. En kijk ook meteen de eerste nog even. Die staat op NPO. Plus, dus ja. ik heb een soort voor twee streamers: uh, even een tip. Uh, want die eerste is, is misschien wel het allermooist. Uh, uh, het beste voor Kees was toch de kennismaking met Kees Momma. Uh, en briljante fragmenten erin op hebben we. Of de snelweg. Waar die Duitsers. <laughs> ha, <slag>. <laughs> <laughs> prachtig. Nou, het is heel uh, ontroerend. Ja, ja. Um,
3: en uh, Kees vliegt uit, vind ik ook, uh, ook weer prachtig. Dus het is. Uh, yeah. Ik wil nog even een frustratie delen. Oh. Want ik uh, zat was... op Videoland dus ook met uh, uh, mijn liefdalige uh, vriend mee te kijken naar de Verraders. Uh, ik heb de eerste aflevering geprobeerd en het idee vind ik nog steeds heel tof. Maar deze kast is zo verschrikkelijk. Nou, kut is echt het enige woord. dat ik erover zeggen. Hele broede kandidaat. En het, ja, dan zit je de, de Vlaamse Wies de Mol te kijken. Dan word je eigenlijk getrakteerd op echt hele toffe. Televisie, dus ga dat zien. Um, dat kan je terugkijken via Play4. Play of nou, in ieder geval een, een, streamer, een Vlaamse streamer. Maar dat is echt mooi. Dat zijn ook onbekende kandidaten. En dit zijn een soort van B-garnituur van die, van die halve influencers en, uh, en andere types. Ja, het is echt heel slecht. Wat jammer. Niet vol te houden.
0: Ja, nou ja, Zonde. goed.
3: Je merkt aan realityprogramma's hoe lastig het is in Nederland... om goede cast te krijgen. Ja, nou, dat wilde ik nog zeggen. Want je hebt het altijd over casting. En nu zag ik hoe belangrijk goede casting is. Ja. ja dit nou, is ja, echt dat... slecht. Maar dat is het lastige in Nederland... omdat we toch een relatief klein land zijn.
0: En zeker als je met celebrities wil werken... dan merk je hoe moeilijk het is om goede uh, celebrities te krijgen. En misschien moeten we dus ook... maar zo langzamerhand weer eens
3: teruggaan... Cast met onbekende mensen. Dat die werkt leuk leuke ja. cast
0: zijn. En dat, dat is, is bij de
3: Vlaamse uh, wie is de mol? Dat zijn onbekende mensen. En dat werkt echt heel erg goed. Dat ja. is echt leuk. Nou ja, en mij is vertelt dat de Engelse verraders... die ook op videoland staat, een van de allerbeste is.
0: Ja. Met Engelse gekaste onbekende Engelse, die heel spannend is. Um,
3: dus ik denk dat zenders maar weer eens moeten gaan kijken. Jongens, ga eens gewoon de mensen casten. Ja, heel goed. Dit was hem alweer. Volgende week zijn we er weer. Dan iets heel tofs, dan gaan we het hebben over data en statistiek. Ja, we krijgen een inkijkje, dat krijgen we van VOD Insights. En bij ons komt Branko Scherer. Ik ben altijd een ramp met uitspreken van namen. Daar ben je beter in. Um, en die verzamelen dus al die data gegevens en gegevens en leuke dingen. Ja, dat wordt heel interessant, want we, we horen het anders nooit. En we zijn heel benieuwd welke streamers het nou echt goed
0: doen. En welke streamers zeggen dat ze het goed doen. Nou, tot volgende week.
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
3: ACAS powers the world's best
1: podcasts. Here's the show that we recommend.